0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事，一起来听第十五集。期末考试终于完了。考试期间，为了防止我作弊，爸爸很吝啬的将隐形药水藏了起来，不让我用。因此，这次考试，尽管我事先有许多偷天计划，但我一点儿。都没沾着隐形药水的光。这个寒假，妈妈找来了起码有半人高的辅导资料让我做，用她的话说：“要是不能按时完成，皮绷紧一点。”因此，我其实比上课还累，每天不停的像愚公移山那样搬作业山。而爸爸，则埋头于他的新实验当中，全神贯注。废寝忘食，痛苦的日子终于在寒假的第五天结束了。因为妈妈要出差一周，临走前，妈妈对我说：“不许贪玩，不然回来我请你的屁股吃竹笋烤肉。”竹笋烤肉的滋味当然没有饭店里的那道菜那么好吃。我吐了吐舌头，嘿嘿，向妈妈指天发誓，妈妈。我会好好学习，天天向上的。妈妈这才放心的拎着行李去了火车站。这一天，爸爸的实验也取得了关键性的进展。他不但将隐形药水和隐形粉合二为一，还发明出了显形药水。人和物隐形之后，只要再喷上显形药水，就会马上显形。他将这两种药水装在不同的小型喷雾器里，为了防止弄错，还给喷雾器分别贴上了标签。爸爸的新发明出来了，我当儿子的当然是第一个试验品。我拿着隐形喷雾器往身上喷了两下，还真灵，我立马就隐形了。我再用显形喷雾器朝自己喷两下，哈哈，又显形了。真是太奇妙了！我高兴的把爸爸举了起来，爸爸太有才了，太有才了！爸爸拼命挣扎，放我下来，放我下来！不知道我恐高啊！我将爸爸放下来，说道：“爸爸，为了庆祝你的发明成功，我们出去玩吧。”爸爸说：“儿子，你自己想出去玩，不要拿我的发明当借口。”我说：“难道闷在家里这么久，你不想出去走走吗？”爸爸犹豫了一下，说道：“可是妈妈要求你留在家里做作业呀。”我说：“做作业，做作业，我成天做作业，现在脑子里塞满了作业，就快用脑过度了。你不是常说读书要劳逸结合吗？”爸爸想了一下，也对，你要是变成书呆子就完了。不过不能玩疯了，要早点回家。我点点头，迫不及待的抓起爸爸冲出了家门。一出家门，我就犯愁了，该去哪儿玩呢？游乐园、游戏厅，还是滑雪场，或者其他什么地方？我突然想起，昨天电视里介绍说有一批珍稀动物——澳洲树袋熊，空降到市野生动物园。我将想法告诉了爸爸，爸爸对野生动物也很感兴趣，同意了。因为妈妈走时只给够了我吃饭的钱，我连车票都买不起，迫不得已，我掏出隐形喷雾器喷了两下。我立刻像空气一样消失不见了。随后，我带着爸爸搭上了前往野生动物园的旅游专车，来到了地处荒郊野外的野生动物园。野生动物园里的动物应有尽有，熊猫、鳄鱼、长颈鹿，让人目不暇接。我转了一圈，终于看到了最喜欢的树袋熊——考拉。看着憨态可掬的小动物，我忍不住对爸爸说：“爸爸，树袋熊太好玩了，要不然我们先把它隐身了，偷偷的抓一只带回家玩玩吧。”当隐身人的确有许多常人所不具备的优势，能拥有这么一只可爱的小动物，我想想都心花怒放。爸爸说：“不行，怎么能偷动物呢？这绝对不可以。”我说：“要不然，我们玩两天再送回来。这这是借，不是偷。”爸爸说：“那也不行。你知道怎么喂养它吗？”我摇摇头，只好作罢。不一会儿，爸爸说：“好了，该回家了。赶不上末班车，就只能在这里过夜了。”离开时。我一步三回头的看那十几只树袋熊，哎，真是太可爱了。突然，砰的一声巨响，有人和我重重的撞了一下，我摔倒在地，眼冒金星。我听到一个声音说：“你怎么笨手笨脚的？哎，真是服了你了！这么平的路，你也能自己摔倒？”我一抬头，发现面前站着两个人。一个人又高又瘦，像竹竿；另外一个人又矮又胖，像冬瓜。他们俩站在一起，就像是说相声的。刚刚被我撞到的人是矮胖冬瓜，他正被瘦竹竿训斥呢。胖冬瓜争辩道：“嗯，不是我自己摔倒的，我撞到了一个人。”瘦竹竿不耐烦地说：“这里除了我们两个，连个鬼都没有。”难道是我撞的你不成？你给我放机灵点儿，误了老大的事儿，他不会放过你的。胖冬瓜委屈地说：“真不明白老大在想什么，说是让我们来踩点儿，方便晚上下手偷动物。你说我们偷这些动物干什么？”我差点没大叫起来：“什么？他们要偷动物？”瘦竹竿跳起来捂住胖冬瓜的嘴。又往四周看了看，闭嘴，小仙被人听到了！你想死啊？老大让你干什么就干什么，轮得到你说话吗？随后，两个家伙就快步离开了野生动物园。我问爸爸：“现在怎么办？”爸爸说：“马上通知野生动物园的园长，让他们做好防备。”我找到了园长办公室。大摇大摆的走了进去，戴个圆眼镜、长得酷似熊猫的园长正在打电话。我坐到他的电脑前，哒哒哒的敲起了键盘，输入了一行字：“今晚有坏人要来偷动物，请加强戒备。”熊猫园长见键盘自己会动，竟然忘了说话，嘴巴圆成了 O 型。我听见电话那一头的人连声问：“园长，园长，怎么了？园长。”熊猫园长说了一声：“我一会儿再打给你。”然后就把电话挂了。之后，他坐在电脑前，看着我给他的留言，愣了半天。我心里暗自着急：他能相信我说的话吗？但是。熊猫园长之后的行动让我心里的石头落了地。他将他的手下召到了办公室里开会，讨论和部署防御措施。会议结束时，他很严肃地对大家说：“虽然没有办法证实这个消息的真假，但是我们一定要加强戒备，不能让犯罪分子得逞。我们要对国家财产负责。”离开园长办公室，我问爸爸：“爸爸？”现在我们怎么办？回家吗？爸爸说：“当然留下来，保护这些可爱的动物啊。”我说：“什么？留在这里？这里荒山野岭的，会不会闹鬼呀？”爸爸哈哈大笑：“呵呵呵，闹鬼？儿子，现在大家都把你当鬼，鬼还怕鬼呀、啊？”呵呵呵。我没好气的说：“你才是鬼呢！”可是我们留下来能做什么呀？爸爸说：“现在不好说，到时候见机行事吧。”晚上，天气变得越来越冷，我趁警卫室里没人，从里面找了一件厚厚的军大衣，用隐形喷雾器将它隐形了，裹在身上，又回到了园子里，听着风从树林里呼啸而过。如同鬼哭狼嚎一般，我忍不住说道：“爸爸，你说，这些贼什么时候来呀？”爸爸说：“呃，贼都是三更半夜才出现的，耐心等着吧。”我说：“风这么大，他们万一不来怎么办？”爸爸哈哈大笑：“呵呵，不来不是更好吗？你还担心贼不来呀？”我说。爸爸，你没听过一句话吗？不怕贼偷，就怕贼惦记。今天晚上他们来了，就可以把他们抓住；如果不来，还不知道要什么时候来呢。我们一边说，一边在园子里转，转了一会儿没见到贼。天气实在是太冷了，我们决定先去警卫室里避避风。刚到警卫室门口。我和爸爸吓了一大跳，下午看到的胖冬瓜和瘦竹竿突然从暗处跳了出来，一人一把枪，趁警卫室门口的两名警卫不注意，在他们身后砰砰开了两枪，两名警卫应声倒地。瘦竹竿故作潇洒地吹了吹枪口，得意地说：“这是最后两个，全动物园的管理人员和警卫都被我们放倒了。”我顿时头皮发麻，什么？他们把全动物园的人都杀了？矮冬瓜说：“要不要把他们绑起来？”树竹竿摇头：“不用了，麻醉枪的药效足够他们睡十二个小时了。等我们把动物园的动物都偷光了，他们还不一定能醒过来呢。”哦，还好，那只不过是麻醉枪。不过。他们竟然想把动物园的动物都偷光，真是太可恶了。随后，两人又将昏迷不醒的警卫拖进警卫室旁的一个屋子里。干完这一切后，瘦竹竿拍拍手说：“快给老大发短信，就说全部搞定。”胖冬瓜答了一声、呃“好”，就拿起手机发短信了。我小声说：“爸爸，我们现在该怎么办？”爸爸说：“快打电话报警啊！”我进到警卫室里，抓起电话拨通了110。警察叔叔，这里是野生动物园，有一群不法分子要偷动物，警卫们都被打晕了。电话那头问：“那你是谁？”我说：“我是这里的游客，错过了最后一班车，没有回去，你们赶快来呀！”警察说：“好。”接着又吩咐了一句：“小朋友，你要隐蔽好，注意安全。我们从这里赶到动物园至少要半个小时。”我心想：“哼，我可不用隐蔽，他们本来就看不到我。”这时，胖东瓜听见警卫室里有动静，走了进来。他看见电话自己悬浮在半空中说话，吓了一大跳，喊了一声：“有、哎、鬼！”为了不打草惊蛇，我连忙把电话挂了。瘦竹竿走了进来，怎么了？胖冬瓜指着电话讷讷地说：“电话，呃，电话，呃，自己飘起来了，而且而且，呃，还会说说话。”瘦竹竿不屑地说：“胡说八道，电话自己怎么会飘起来？我看你才是鬼，胆小鬼。”胖冬瓜争辩道。我我我真的看见了，瘦竹竿说：“好了好了，笨蛋，我们快去给老大开门。”说着，瘦竹竿拉着胖冬瓜离开了警卫室。我说：“爸爸，我们去把警卫们弄醒吧。”爸爸说：“来不及了，他们只是被打晕了，没有生命危险。在警察来之前的半个小时，动物的安全就靠我们了。”我们先去保护那些动物要紧。可是，我只是个小孩爸爸是拇指小人，靠我们两个，能干什么呢？好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。别忘了，明天四月二十三号晚间七点钟，白羊叔叔。会在喜马拉雅电台与你不见不散，聆听直播版《白杨叔叔讲故事》，我们明天见，晚安，好梦。